0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis très heureux de vous retrouver pour le 38ème épisode de CD2Titres. De Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie pour les nombreuses écoutes des dernières semaines et de tous vos messages sur Instagram et Twitter. Si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de chercher « @CDdeTitres_pod. 2 titres underscore on va parler d'une des chansons les plus emblématiques des années 90. C'est bien simple, si je vous demande de me citer les 10 titres les plus marquants de cette période, je suis sûr qu'elle figurera dans votre liste. Aujourd'hui, on ressort le CD de titre de Mbop des Hanson. Et pour ce faire, j'ai fait appel à une véritable spécialiste internationale, une encyclopédie de la musique. Elle suit la carrière du groupe depuis 1997 et elle est incollable sur eux. C'est également une amie que j'aime beaucoup et je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui, elle s'appelle Audrey Vauvillier. Salut Audrey Salut Loïc Ça va Ça va Est-ce que tu es prête à partager tes nombreuses connaissances sur Hanson Parce que je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens aujourd'hui.
1: En tout cas, ça me fait plaisir de venir parler de cette chanson en particulier qui effectivement euh, est assez emblématique des de fin des années 90 et qui est euh, partie de celles qui ont plutôt changé ma vie.
0: Très bien, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Pour commencer, je propose qu'on s'écoute un petit extrait de Mbop, évidemment, pour remettre tout le monde dans le bain. C'est parti Ok, alors vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque quand même à un mastodonte des années 90, moi quand j'y réfléchissais un petit peu avant l'émission, je me disais bon, il y a Wannabe des Spice Girls, il y a TLC, il y a Britney Spears évidemment, il y a Nirvana, il y a quelques chansons peut-être de Will Smith, ce genre de choses, et il y a évidemment Mbop qui sort. En 97, en France, euh, Donc, euh, si je ne me trompe pas, Audrey, au, le 15 avril, euh, aux états unis d'abord, États-Unis d'abord. Et, et un peu plus tard euh, chez nous. Et donc ouais, c'est vraiment une chanson euh, qui a marqué l'époque, mais finalement, euh, pour les gens, on sait ce qu'on se disait tout à l'heure, pour les gens de la génération après nous, ou des générations après nous, c'est pas du tout une chanson que les, les gens connaissent, en fait, ou en, en tout cas que les plus jeunes connaissent, ils n'identifient pas du tout ce groupe, parce que finalement, ce sont, euh, fin, c'est le groupe de quasiment un tube pour le grand public, tu vas nous expliquer que ce n'est pas forcément vrai
1: Oui, en fait, c'est vrai que quand on regarde, les je prends l'exemple de mes stagiaires hein, qui ont entre 20 et 25 ans euh, de nos jours, ce n'est pas forcément une musique qu'on entend en soirée, au même titre qu'un wannabe des Girl qui fait danser tout le monde. C'est un peu... enfin, je pense qu'il faut avoir connu l'époque pour l'écouter maintenant. Je ne vois pas de jeunes d'aujourd'hui. Euh... C'est horrible de dire cette phrase, on se sent très, très vieux. Mais on est euh... très, très vieux. Oui, on est très, très vieux. Mais il n'y a pas de jeunes qui se la réapproprie euh, vraiment. Je n'ai pas l'impression que ça qui se disent, tiens, on va se mettre un petit humbop. Euh, euh. Ouais,
0: et puis elle n'a elle a pas vraiment eu de nouvelle vie, enfin je veux dire, elle n'a pas été reprise de manière euh, grand, pour le grand public. Euh, le groupe continue à exister, on va le voir de manière très indée et très discrète de pour de le façon, grand public.
1: confidentiel
0: Voilà, donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est une chanson qui n'a pas forcément, euh, qui a pas forcément de, de, d'existence aujourd'hui, même si à l'époque ça a été un énorme tube, on va en parler. Euh.
1: Ouais, c'est vrai qu'en France, c'est une chanson qui est passée peut-être un peu aux oubliettes. Je, je, je connais des gens qui vont hurler en train dire ça, mais, <rire> mais c'est vrai que ça rappelle beaucoup de nostalgie aux gens, mais qui se la mettent pas forcément euh, comme un wannabe des Space Girls.
0: Donc, Umbop, c'est le tout début de leur carrière. C'est leur
1: tout premier single pour le grand public, si je ne me trompe pas. Alors Pour le grand public, oui. Après, leur carrière, pour le coup, avait commencé euh, de façon très indie. Euh, Alors C'est un peu marrant à dire, parce que Mbop, ils n'étaient pas très vieux. Euh... Alors, ils avaient quel âge au moment où Mbop sort Tu te souviens Alors, au moment où Mbop sort, le plus vieux, le plus vieux, le le moins jeune avait 17 ans. Alors, déjà,
0: attends, on devrait redire les prénoms parce que peut-être que les gens ont oublié comment euh, s'appellent ces euh, ces jeunes hommes.
1: (rire) Il y a toujours euh, Isaac, l'aîné, qui est plutôt guitariste et qui avait 17 ans à l'époque. Taylor, 14 ans à l'époque, qui est le lead singer sur euh, Mbop et qui était au clavier. Et euh, Zach, 12 ans à l'époque et qui était donc à la batterie.
0: D'accord, donc trois frères,
1: issus donc d'une famille plus nombreuse que ça, si je me trompe d'une pas. une famille de sept enfants, alors à l'époque ils étaient peut-être six, mais, ouais. euh, mais en tout cas, euh, en 97, ils étaient déjà pas mal aussi euh, en famille nombreuse. Euh, en fait, eux, ils ont commencé leur carrière euh, en faisant des, des trucs un peu a cappella, mais tout petit. Vraiment, il y, y a des images d'ailleurs assez drôles à, à retrouver, où ils, ils sont a cappella avec des, des claquements de doigts euh, dans des petits festivals locaux. Euh, ils avaient ensuite enregistré eux-mêmes euh, deux albums euh, indés, avec des chansons euh, mi-reprise, mi des chansons déjà des compos, et euh, déjà d'ailleurs Mbop figurait déjà parmi ces, ces chansons. Donc ça c'est des albums un peu introuvables aujourd'hui, donc euh, les fans s'arrachent un peu euh, les éditions... Euh, Original.
0: Rassure-moi, tu les as.
1: Alors non. Oh non. <rire> je ne sais pas.
0: Parce que euh, je dois dire quand même que tu es arrivé avec beaucoup de CD, euh, et J'étais assez impressionné. C'est qu'une petite partie de la collection, si je me trompe oui, pas. Oui, je suis
1: arrivé avec une dizaine d'exemplaires de Bob euh, de divers pays, mais je n'ai pas ces deux albums originaux euh, bah, qui étaient si... un peu introuvables. Ils se vendaient euh, de sous le manteau, quoi, ouais. Ouais. Enfin, Ils se vendaient déjà manuellement à l'époque. Donc alors en plus avec le succès de 97. Euh... Si on n'était pas américaine, euh, il faut rappeler que nous en 97, euh, j'avais 12 ans, donc euh, il oui. n'y avait pas internet. Euh, déjà, on n'était pas dans cette vibe-là aujourd'hui, aller chercher partout sur les internets <rire> des oui. infos et des Oui, trucs, on hein. avait
0: le CD de titres acheté en magasin Absolument. et c'est tout. Quoi. Enfin, voilà, moi, j'avais la cassette. Oui, la cassette de l'album, évidemment.
1: <rire> donc, ils ont fait ces premiers enregistrements un peu de leur côté. Et, euh, et en fait, Mbop, c'est euh, une chanson qui s'avait déjà écrite avant, mais c'est quand ils ont signé avec euh, Universal Music et que euh, l'album est sorti. Mais il y avait déjà quelques années d'existence du groupe avant. D'accord. Le groupe et, existe depuis
0: 92. Et est-ce que les, les, les parents les poussaient beaucoup comment ça, s'est, comment ça s'est matérialisé qu'ils ont commencé à avoir une carrière dans la musique Est-ce qu'on est sur des parents américains qui poussent leur progéniture à devenir des stars absolument Ou est-ce que c'était vraiment eux qui faisaient des instruments avaient, et par plaisir qui ont commencé à faire de la musique
1: Alors non, on n'est pas du tout sur des parents qui poussent. On est sur des parents qui euh, chantent et qui aiment la musique. Et en fait... Euh, ça, non, après, je je connais pas l'histoire exacte, mais a priori on n'est pas du tout sur des parents, au contraire, qui poussent leurs enfants. Ils les ont beaucoup protégés, et on le voit notamment parce que c'est, ils ont pas mal tourné ou ils se sont pas détournés des valeurs familiales du tout. Il n'y a pas eu d'épisode, on va dire rock'n'roll, qu'on oui, aurait les... pu connaître,
0: par exemple, dans les stars Disney ou ce genre de choses. Ouais,
1: voilà. Non, c'est vraiment euh, des des gens qui ont, qui ont gardé les qui avaient les pieds sur terre, qui voyageaient en famille. On est
0: vraiment sur l'Amérique profonde, euh, ouais, ils voilà, de, rurale. Ils
1: viennent du fin fond de l'Oklahoma.
0: C'est ça, de Tulsa, en Oklahoma, Tulsa. c'est ça Voilà. Euh,
1: donc, donc non, c'est vraiment une famille euh, soudée et euh, de gens qui, en fait, ont, ils ont juste été élevés au son de, de la mu- de musique, a cappella et tout. Il, ça, c'est devenu une passion et... Euh... Disons que les parents leur, les ont laissés faire, ils ne les ont pas poussés à.
0: Alors, est-ce que ces trois-là, c'est les, c'est les aînés de la famille, du coup, de la fratrie Ce oui, donc C'est pour la... ça que c'est eux qui, naturellement... Ce sont
1: euh... les aînés. Après, le, celui qui suit a aussi fait au, aussi, aussi de la musique aujourd'hui. et a un groupe euh, bah, plus confidentiel, mais, euh, mais ils, a priori, ils font un peu tous de la musique de leur côté. Mais les trois seuls qui ont percé, ouais. et qui en font vraiment professionnellement. D'accord. Comment on
0: passe de euh, se produire dans les foires euh, en Oklahoma ou dans les trucs euh, un peu ruraux euh, qu'on peut connaître en Amérique à signer avec Universal Qu'est-ce qui a fait la bascule et pourquoi euh, ils ont eu ce, cette chance, finalement, ou cette opportunité Ils ont été repérés
1: bah, C'est un DA qui les a vus jouer à je ne sais plus quel petit festival. Euh, et puis après, l'histoire s'est, s'est lancée comme ça.
0: Ouais donc c'est vraiment euh, à l'ancienne, un DA qui voit... C'est les, totalement les, à l'ancienne, Est-ce voilà. ouais, ouais. qu'on pourrait croire, bon, qu'un un marketeux euh, avec le... le avec un peu de flair, se disent « Ouh là là, trois frères qui se ressemblent comme ça, qui ont des bonnes gueules d'anges, etc. » Ça peut le faire. Non, en fait, c'est vraiment euh, bah, Il y avait sûrement une idée, oui, un peut peu.
1: marketing derrière. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y avait trois petits gars hyper talentueux qui composaient leurs chansons et qui jouaient déjà des instruments aussi jeune. Donc, euh, marketing ou pas, et forcément il y en a eu, mais c'est pas un gros mot le marketing. Oui. Non, non, pas tout. Euh, mais non, c'est pas un, c'est pas un groupe qui, qu'on a fabriqué. On n'a pas pris euh, trois frères en disant vous allez chanter. Non, non, du tout. C'était eux, ils avaient déjà cette passion, ils le faisaient déjà et euh, ils ont eu un tremplin.
0: Oui, parce que ce qu'il faut noter, donc voilà, sur Oombop, euh, un point vraiment intéressant et on pourrait euh, en douter à la base, mais c'est que ce sont eux les seuls auteurs et compositeurs de la chanson. C'est ouais. pas, donc, euh, on rappelle qu'ils avaient 12, 14 et 17.
1: Tout à fait. Et sachant que la chanson était composée avant. Oui, c'est ça. Donc, donc ils étaient encore plus petits. Euh, il avait 8 ans euh, le plus jeune quand ils l'ont composé.
0: Zach, j'ai bien appris. Voilà. <rire> Et et donc voilà, on est sur une chanson qui est composée et écrite par les trois frères eux-mêmes. Et euh, ils vont avoir un petit peu d'aide sur la prod. Alors d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'une première version qui se trouve sur les les premiers enregistrements. On en a un extrait parce que tu as bien voulu euh, me le partager. Et c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément. Donc je vous fais écouter un petit extrait de la version Three Car Garage. C'est ça
1: Ouais, parce qu'en fait, ils ont. Une fois que le succès de Middle of Nowhere, le nom de l'album. Où figure Humbop est sorti, ils ont euh, publié un album une espèce de compile de leurs démo auparavant enregistrée à la maison et il euh, y avait cette première version de Humbop effectivement qui euh, on sent que tout est là, hein, les paroles, le texte, la structure néanmoins euh, beaucoup plus
0: voilà, on écoute Bon, bon c'est, c'est assez surprenant quand on connaît la, la chanson finale fin, qu'on a écoutée au début de l'épisode euh, on, a, on aime bien enfin je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution alors forcément euh, pour la sortie mondiale de cette chanson ils ont eu un petit coup de main sur la production
1: Oui, en fait c'est souvent ce qui se passe euh, quand un directeur artistique euh, s- s- aide un groupe en fait euh, et, euh c'est souvent une bonne chose parce que ça permet de, de, d'explorer de nouvelles pistes ou de réarranger les choses et là typiquement euh, on sent que la chanson a pris un coup de boost et a pu atteindre tout le potentiel euh, qu'elle avait déjà en elle mais qui en fait il manquait peut-être hein, effectivement une petite accélération de tempo et, euh, et une prod un peu différente
0: et alors c'est marrant parce que ces producteurs donc ce sont les Dust Brothers si je ne me trompe pas
1: ouais tout à fait
0: euh, ce sont des, des mecs quand même qui étaient assez reconnus. Ils ont travaillé notamment avec les Beastie Boys. Euh, ils ont produit des choses sur les Beastie Boys et d'autres artistes. Sur le papier, pas forcément les gens qu'on aurait attendu pour travailler sur un album euh, ou en tout cas le single d'un groupe de, euh, jeunes, de jeunes, artistes, très jeunes artistes. Et pourtant, ça donne du coup à la fois une crédibilité au projet euh, auprès de, des pros et en même temps, ça leur donne vraiment un coup de, un coup de peps et un coup de, de professionnalisation euh, très fort sur leur musique.
1: Complètement. Alors je ne vais, je vais pas faire style, je connaissais les Dos Brothers avant ou même encore maintenant. <rire> Néanmoins, euh, à force de, de lire des interviews sur le sujet, euh, effectivement, c'est une fois repéré et signé en maison de disques, euh, le, leur équipe euh, en label qui a eu l'idée de leur proposer ces c'est producteurs qui, à l'époque, travaillaient sur un album de Beck, si je me souviens pas, si je me souviens bien. Et, euh, et donc voilà, ils ont produit quand même beaucoup de titres de l'album. Mais bon, en tout cas, clairement, euh, leur patte musicale a, a fait que My Day of Nowhere et l'album... Euh, Quel est le succès qu'on connaît aujourd'hui
0: Alors justement, il y a ce ce titre qui sort. C'est un succès immédiat, euh, mondial. Euh, Dans une interview, j'entendais Zach qui disait que le titre a été numéro 1 dans 27 pays en simultané. Alors, il me semble que c'est un peu moins que ça. Je pense qu'il s'est un tout petit peu emballé sur les 27. Mais pour donner une idée, c'est à peu près ça.
1: Déjà au-delà de 2, c'est super. Hein. Voilà, donc, donc Non, mais voilà, ce c'est, soit... un, c'est un succès
0: mondial. Donc, aussi bien aux États-Unis où ils atteignent la première place du Billboard, en Angleterre. Ouais. En France, on a un top 4. Alors, ce qui est déjà très bien parce qu'en France, il y a déjà toutes les chansons françaises qui prennent beaucoup de place. Et à cette période-là, on est sur une période un peu chargée dans les charts. Mais quand même, ils atteignent, ils atteignent le top 4. Et c'est un vrai, vrai, vrai tube. Radio, en télé, le clip passe-partout. Alors, on a regardé le clip tout à l'heure avant de commencer. Alors si vous... Je vous le mettrai évidemment en lien dans, les, dans la description de l'épisode, mais alors c'est assez, ça vaut le coup d'œil parce que c'est, bon, c'est, c'est, c'est un style, c'est un choix.
1: C'est, c'est, un, oui, c'est un mélange d'images justement de, du groupe qui joue dans le salon des Dust Brothers. Tout en courant sur la plage, avec des jolis effets spéciaux. Euh,
0: à base de fleurs.
1: À base de fleurs, ouais, voilà. Sûr. Donc c'est en même temps, il faut se remettre dans le contexte. On est en 97 quand même, donc les effets spéciaux, ça bien peut sûr. être la nouvelle tendance. mais Et on euh, est voilà. sur un
0: premier clip, donc on n'est pas certain que ça va marcher. Donc il n'y a pas non plus un budget délirant. Enfin.
1: Et en tout cas, ce qui est cool, c'est que surtout, on a, on a quand même trois enfants, mine de rien dans un clip, qui font des choses d'enfants, c'est-à-dire euh, des conneries dans un bus. Euh, Faire du roller. Du roller, voilà. Donc, euh, pour les pour les enfants que nous étions aussi à l'époque... Parce qu'en fait, c'est aussi ça. C'est, que c'est quand même toute une génération qui avait le même âge qu'eux oui. et qui a grandi en même temps qu'eux. Donc, euh, à l'époque, moi, je faisais du roller aussi et je m'identifiais carrément euh, ces trois têtes blondes sur une plage.
0: Effectivement, on avait l'âge des, l'âge des chanteurs et on pouvait vachement se projeter beaucoup plus que sur les groupes, les boys bands, les girls bands qui, qui étaient à l'époque, où ils étaient quand même plus âgés que nous, beaucoup plus glamour, beaucoup plus musclé pour les, pour les garçons et beaucoup plus sexy pour les filles. Donc c'était plus difficile de... Alors c'était plus un fantasme qu'un, qu'une projection directe. Là, on avait des enfants comme nous.
1: Tout à fait comme nous, à part quand même, ils avaient les cheveux longs et qui avaient ce petit côté... Euh, Très androgyne. Qui, ouais, androgyne, mais qui en tout cas sortait du lot. C'est vrai. Mais ils étaient plutôt habillés comme, comme tout le monde. En oui, si euh... vous
0: écoutez l'épisode et que vous ne connaissiez pas les Hanson avant, il euh, faut quand même se figurer donc, trois garçons euh, aux cheveux longs, blonds, euh, habillés en baggy, donc avec vraiment la mode de l'époque, mais vraiment avec des visages à la fois très enfantins et des traits assez féminins, surtout Taylor, le, celui du milieu. Ou dans le clip, on pourrait clairement croire que c'est une fille. D'ailleurs, tu m'as raconté une anecdote un peu là-dessus, où un de tes amis a euh, longtemps pensé que c'était une fille
1: oui, voilà. Bon,
0: bah non, c'est un garçon. Tu étais amoureux d'un garçon. C'est pas grave. Euh, on est tous passés par là à un moment donné. Donc la chanson sort, c'est un carton mondial. Et d'ailleurs les, bah, les, les, critiques sont même assez surpris de, de voir débarquer ces trois jeunes garçons avec cette musique assez aboutie finalement, plutôt pop rock. Alors on sent une force, une forte inspiration Beach Boys. C'est un peu ce qui ressort dans les critiques. Et il y a un, y a un critique du Sunday Mirror en Angleterre qui dit They sound like Cheryl Crow on helium. Donc on dirait Cheryl Crow sous helium, ce qui est plutôt assez rigolo parce que c'est effectivement il y a le côté un peu rock un peu brut de Cheryl Crow avec ses petites voix très très enfantines d'ailleurs un problème s'est posé là-dessus c'est qu'à un moment les garçons mu tout à fait. et donc pour interpréter la chanson en live ensuite ils ont dû un petit peu retravailler
1: bah, c'est une chanson qui a de base tout de suite évolué avec le temps ne serait-ce que la tournée qui a suivi euh, la sortie de l'album euh, Taylor était en pleine mue alors bon je dis Taylor parce que c'est le chanteur principal en l'occurrence, Isaac, lui, il a toujours une voix très grave, même plus jeune, donc sa voix, lui, n'a pas changé, et il a des chansons lead. Oui, parce que la particularité du groupe, c'est aussi qu'en fait, ils ont chacun des chansons où ils chantent lead. Donc il y a vraiment D'accord. trois chanteurs, trois voix, ils font beaucoup d'harmonie ensemble. On connaît surtout la voix de Taylor, qui est souvent mise en avant sur les singles, mais les trois chantent au même titre les uns les autres. Sur scène, ils se sont toujours échangés les instruments, échangés la place du milieu. Même sur toutes les tournées, ils sont des solos chacun. D'accord ils disent que c'est pour aller se reposer, mais ça fait toujours plaisir à tout le monde d'avoir ce petit moment acoustique avec un seul qui chante.
0: Alors, tu me confirmes que chacun avait un peu son préféré ou pas dans, parmi les fans Toi, par exemple, c'est quel a été ton préféré à l'époque Et peut-être maintenant, je ne sais pas, c'est important. On a tous, comme les Spice Girls, on est tous notre Spice Girl préférée. Donc.
1: Euh, bah, oui, forcément, on a tous un petit peu son préféré. Moi, ça a toujours été Taylor, évidemment. Je comprends. Euh, après, euh, ça reste un groupe. Ils ne marchent pas trop les uns sans les autres. Enfin si je pense qu'il pourrait faire des trucs mais ce serait très différent Euh, je pense que la la voix vraiment porteuse du groupe ça reste à mon sens celle de Taylor même s'il y a des superbes chansons portées par Isaac après typiquement Zach, il a une voix beaucoup plus R&B de nos jours et moi ça me parle beaucoup moins euh, les chansons solo qu'il peut faire D'accord, Ansono, et le, ou oui, tu,
0: quand tu dis une voix R&B, c'est une voix qui est restée très aiguë aussi Oui,
1: lui, il chante toujours très aiguë, pour le coup. D'accord. Il fait beaucoup de... Il fait beaucoup les, bah, ce qui est très, très beau en harmonie, pour le coup, d'avoir ouais. ces trois mélanges. Mais en lead, moi, ça, me, ça m'intéresse, moins. D'accord. Ce qui ne empêche pas d'avoir aussi de très belles chansons Hanson, chantées par Zach, qui, qui valent le coup.
0: On va parler d'un point important, c'est la signification de cette chanson, parce qu'en fait, Mbop, comme ça, euh, alors c'est très catchy, on le retient. Le refrain, d'ailleurs, c'est, c'est une suite d'onomatopées. J'ai regardé plusieurs interviews, ils se sont plusieurs fois confiés sur le sens de la chanson, ils l'ont expliqué plusieurs fois. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer de quoi
1: parle Mbop Alors, depuis le début, ils disent que Mbop peut se traduire par, euh, en un éclair. Et, mmh. euh, et en fait, c'est, c'est une chanson qui, euh, c'est vrai, a un refrain très catchy qui semble ne vouloir rien dire, mais qui finalement, je trouve, fait vraiment sens, euh, et encore plus aujourd'hui, euh, parce que ça c'est une chanson sur le temps qui passe et sur le, l'importance de faire les choses euh, maintenant sans, sans attendre quoi euh, et en fait dès le début ils le disent les, les paroles finalement c'est euh, you have so many relationships in your life only one or two will last so hold on to the one who really care in the end they'll be the only one there Okay. Alors, pardon pour l'accent, mais euh, en gros, ça, ça veut dire que euh, on a beaucoup de, d'amitié dans une vie et que seules, peu, euh, une ou deux vont Genre rester. Vivront, ouais. Alors ça, bon, c'est, c'est sujet à débat, mais en tout cas, euh, le message, c'est de, de, de s'accrocher à, à tout ce qui compte, euh, parce que c'est tout ce qui restera à la fin. Que le, euh, le temps passe
0: vite, les relations passent, euh, voilà.
1: Voilà, la vie est courte et que c'est, c'est maintenant qu'il s'est go now because in Mbop life will be over. Ça, c'est pas les paroles, c'était un extrait d'une interview de Zach D'accord. qui disait en gros de faire les choses maintenant parce qu'on en est clair, la vie C'est finalement un, sa fin. voilà.
0: un message assez universel et assez vrai. Complètement. Quand on Est-ce arrive
1: à nos grands âges, on se rend encore plus et compte. Et ce, ce qui est assez fou, c'est qu'ils l'ont écrit quand même en 80, je sais pas, 13 ou 14. Quoi. Ouais. Donc, franchement, ça fait partie des, des, des textes qui du coup marchent toujours maintenant et... Ils ne sont pas du tout naïfs comme on aurait pu le penser euh, d'une chanson écrite par trois, trois gamins euh, des années 90.
0: Bravo à eux, merci. L'album Middle of Nowhere sort dans la foulée du single et euh, aux États-Unis ils en écoulent 4 millions. Ce qui est quand même un très 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 beau succès. Dans, donc à ce moment-là ils sont signés chez Mercury, un label d'Universal. Et assez vite ils vont euh, passer en Andée, si je ne me trompe pas.
1: Alors assez vite et ce sera après le deuxième album en fait. D'accord. Euh, alors, je, je passe vite, mais en gros, ils étaient, ils devaient moins en accord en fait avec les, parce qu'il y a toujours des fusions de labels et des choses comme ça. Ils se sont retrouvés chez Def Jam à un moment donné, ouais. et ça ne, la direction leur, leur plaisait plus du tout. Et, euh, et en fait, ils sont, la particularité, particularité aussi des Hanson c'est qu'ils se font beaucoup, ils se filment aussi beaucoup dans tout ce qu'ils font. D'accord. Et là, typiquement, ils ont, ils ont documenté toute la, toute la période où ils étaient plus en accord avec les maisons de disques. Euh, toute cette période qui les a menés à eux finalement créer un label et s'autoproduire. Et donc c'était pour le troisième album, donc là on parle de 2003, D'accord. qu'ils ont sorti d'abord en 1997 chez Mercury. Donc le deuxième album en 2000, This Time Around, était toujours chez, euh, chez Universal, et c'est après en fait euh, qu'ils ont commencé à, à vouloir s'en éloigner. Toute cette partie de, de rupture avec le label euh, jusqu'à la création euh, de leur euh, structure, euh, en fait, ils se sont filmés, ils ont raconté en fait tout ce, tout ce parcours et euh, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant et inédit. C'est que le documentaire qui en a été tiré, en fait, ils ont été le projeter dans des facultés aux états unis Ils ont fait un grand tour des universités pour partager leur expérience euh, de euh, ce choix de, de devenir finalement jeunes entrepreneurs, en plus de, d'être un groupe de musique. Et euh, donc ça, c'était l'album euh, *Underneath* qui sort en euh, 2000 Ouais, 2003, je pense. Ou... Enfin, en tout cas, c'est à partir de 2003, il, a peut-être, il est peut-être sorti en 2004-2005, je ne sais plus. Parce qu'en fait, comme d'habitude, ils, ils ont toujours beaucoup d'idées de, de concepts. Ils font beaucoup d'albums d'EP un peu à part. Et là, ils avaient fait d'abord une tournée acoustique pour présenter l'album, tout en pouvant projeter le documentaire, avant finalement que l'album sorte. Et je pense que sinon, c'est plutôt 2005, effectivement, parce que là, il y a eu une tournée, ils sont venus en France après.
0: Ouais, parce que ça, c'est un, c'est un point qui est hyper intéressant. C'était un peu là où je voulais faire la bascule nous on est la plupart on est resté sur Middle of Nowhere d'ailleurs je, j'y reviens deux minutes il y a eu deux autres singles euh, extraits de Middle of Nowhere oui. il y a eu Where's the Love Where's qui the était love. Le, le deuxième on en écoute un tout petit extrait troisième single c'était l'immanquable
2: balade
0: I will come to you qu'on écoute
2: également
1: Le coup, I Will Come To You, les gens s'en souviennent plus que War The Love, je pense.
0: Ouais, alors oui, parce que War The Love, il est sorti vraiment dans la foulée de Mbappe, si je me trompe pas, et en fait, les chansons, sont alors c'est pas qu'elles elles se ressemblent, mais elles sont dans la même, dans la même veine. Alors que euh, I Will Come To You, c'est la, c'est la ballade, euh, beaucoup plus euh, typique, et qui du coup avait bien marché en France.
1: Ouais, et le clip était passé, mais en boucle de chez boucle. Il y avait de la neige. Si viande, ouais, voilà. Ah, c'est, je sais pas si c'était vraiment de la neige. Oui, il Pareil, il y avait une petite mise en scène magnifique. Bien sûr. Là, ils
0: avaient <rire> plus de budget, donc on était passé aux <rire> effets spéciaux directs.
1: Ouais, mais c'est vrai que les gens se souviennent plus de I Will Come to You que de Where's the Love.
0: Oui, je pense qu'avec l'extrait qu'on a écouté, ça, ça rappellera sans doute des, des souvenirs aux gens. Ouais. Donc, en gros, nous, le grand public, je me mets dedans, parce que je, je fais partie de, de cela. On est vraiment resté sur un album, trois singles. Et ce que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça que je voulais que tu viennes m'en parler, c'est qu'en fait, euh, Hanson, c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est une carrière qui continue encore aujourd'hui. Donc, tu parlais de, du deuxième album, du troisième album. Alors, le deuxième album, si je ne me trompe pas, ça n'a pas eu un grand succès euh, en France, en tout cas. On, je, euh,
1: je crois que le single, if only, a quand même euh, eu un petit classement en radio. Là, je ne sais pas les chiffres, mais je, pour moi, c'était quand même un peu passé. Mais euh, ouais, ça, ça n'a pas c'était eu... C'était fini, euh, ouais, c'est, ouais. Je ne pense c'est... pas qu'ils soient venus, d'ailleurs, jouer en concert en France à cette époque-là. Je ne pense pas. Ils ont fait une seule date en 98, donc je ne pense pas Oui, d'ailleurs,
0: d'ailleurs, tu m'as amené avec beaucoup de gentillesse le live de cette tournée-là. De la tournée Middle of Nowhere et donc on peut écouter un petit extrait de Mbop de cette période là D'ailleurs, sur cette version live, donc c'est 98, c'est marrant. Là, les voix ont déjà changé, euh, l'arrangement a été un peu plus rock et euh, les voix sont plus graves. Hein, plus, plus, on plus se déjà, on l'entend.
1: Ah bah oui, c'est forcément 14 ans quand ça sort, 15 ans la tournée, c'est pile le moment. Ouais, de... c'est rigolo. Hein. Ah non, la, la voix, le, leurs voix ont très vite changé. Euh...
0: Et donc tu me disais, donc album en 2005, mais, mais depuis, ça continue en fait. Les, les Onsos se sont jamais arrêtés. Alors, on n'en entend, on entend plus forcément parler ou en tout cas, euh, si on n'est pas fan, on est passé à côté parce que c'est ce genre de groupe qui marque à un moment avec une chanson et puis après on passe à autre chose mais ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'ils ont une vraie carrière qu'ils ont construit au fur et à mesure des années des albums, des tournées, plein de projets un peu spéciaux et c'est de ça j'aimerais bien que tu me parles un petit peu
1: ouais en fait ils ont une carrière tout à fait normale c'est à dire un album à peu près tous les 3-4 ans euh, mais un rythme de production assez impressionnant, c'est-à-dire que ils sortent des albums euh, donc euh, de façon tout à fait normale avec la promo qui va avec et tout, euh, mais aussi en parallèle ils ont vraiment euh, toujours eu cette intelligence de soigner leur fanbase euh, de base, c'est-à-dire que dès le début ils ont euh, ils avaient des, des magazines euh, à destination du fan club, des abonnements au fan club. Et ils ont toujours continué à avoir un lien privilégié avec les gens qui les suivaient sur leur site et tout. Et alors, dans les années
0: 2000, du coup, on est en plein dans l'explosion d'Internet. Euh, assez vite, euh, à la fin des années 2000, les réseaux sociaux, etc. Et comment ils se sont saisis de ça Parce que c'est évidemment un outil, quand tu veux euh, nourrir ta fanbase, qui sont hyper intéressants. Et du coup, qui sont découverts... Dans, enfin, en fait, c'est la même génération que nous. Donc, ils ont découvert ces outils comme nous.
1: Tout à fait. En fait, dès 1997, euh, il y avait une hotline... Un numéro de téléphone, on pouvait appeler. Alors Je ne l'ai jamais fait, donc je n'ai pas d'expérience à partager, mais je sais que je voyais souvent euh, dans les magazines, sur leur CD, là, le numéro à appeler, et j'ai, j'ai des amis qui l'ont fait. Moi, je, je ne sais pas donc, sur quoi on tombait, mais, euh, mais en tout cas, tu pouvais avoir des news comme ça. Et depuis le début, il y avait tout de suite ce magazine. Euh, alors, ça s'appelait Mo, mais je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus que veulent dire les, les lettres. Et ils n'ont jamais arrêté, c'est-à-dire que jusque dans les années 2002, je pense qu'ils ont continué pour le deuxième album. D'accord. Et en même temps, euh, assez vite, euh, à partir de 2002, ils ont mis en place les, des EP, en fait, à destination de leur fan club. Donc, tu t'inscris sur leur site internet, tu payes l'équivalent de, je sais pas, entre 30 et 40 dollars par an, ce qui est quand même pas grand-chose. Et tous les ans, quoi qu'il arrive, tu avais un CD avec 4 ou 5 chansons inédites, plus des vidéos. Et ça, ils l'ont fait depuis 2002. Donc, ah ouais, ça, et ça encore, aujourd'hui, c'est encore exactement... aujourd'hui Encore aujourd'hui, tous les ans, euh, en parallèle d'un album ou pas, euh, ils composent entre 5 et 7 chansons euh, de... de, de Enfin, de paix, en fait. Alors J'imagine qu'ils continuent plus à envoyer des CD aujourd'hui. Tout ils ça envoient se... des CD aujourd'hui. Et c'est incroyable. Je, je reçois tous les ans un CD, euh, parce qu'évidemment, je fais partie du fan club. Ah bah oui, c'est pour ça que tu es là, pardon. Mais... <rire> oui, voilà. Mais par contre, moi, j'appelle pas ça fan club à ce niveau-là. J'appelle ça plutôt euh, un moyen de soutien, en fait. C'est comme une subvention. Oui, ouais, ouais. Euh, parce que, mine de rien, tu as ce CD tous les ans, mais euh, ils font plein d'autres choses. Il y a accès à des live streams, des vidéos. Et ça permet aussi, je pense, pour eux... De se dire, par exemple en Europe, bah, c'est pas mal, vois, on voit qu'il y a tant de fans, euh, ouais. ça vaut le coup de galer ou pas Alors, Je pense qu'on n'est pas assez de fans qui paient le fan club par rapport à ceux qui vont en concert, mais néanmoins, je pense que c'est un, un moyen vraiment euh, cool de, de, bah, de soutenir un groupe.
0: Quoi. Oui, c'est vrai. C'est... Alors, du coup, c'est... ils sont revenus à un niveau très artisanal euh, puisque par rapport à, euh, au moment où ils étaient signés en major, où ils ont euh, fait des tournées mondiales, etc. Mais du coup, avec euh, bon, ça, on l'a, on l'a beaucoup vu, notamment au début des, des bah, années c'est... 2010, c'est... que ce, ce fan service se euh, to fans, en fait c'était hyper hyper fort il y a beaucoup d'artistes qui s'y sont mis pour, pour maintenir un lien alors que le succès déclinait
1: sauf que c'est pas si artisanal parce que eux ils l'ont toujours fait, donc en fait c'est ultra rodé c'est depuis 2002 ils ont cette habitude de faire un EP par an à destination des fans, très tôt ils ont fait des live streams, alors à l'époque gratuite là, ils s'essayaient au payant parce que sure. tout le monde s'y met, mais il euh, y a toujours eu ça ils ont toujours fait des, des, des meet and greet à la fin des concerts mais il suffisait d'être inscrit au fan club, on était tiré au sort ils ont toujours eu ce côté direct to fan, ce côté d'encourager les gens à les suivre sur, alors pas forcément sur leur réseau, mais sur leur site. Donc pour moi, c'est, et je le cite souvent dans mon métier actuellement aux artistes, parce qu'en France, on n'a pas trop la culture du, du fan club. Mais au-delà du mot fan club, c'est surtout posséder sa fanbase, savoir comment leur parler, avoir les moyens de les contacter. Et d'avoir une, une, entre guillemets, une armée de soutien, en fait. Bien parce sûr. que, mine de rien, aux États-Unis, euh, ils ont gardé le principe des street teams que plus personne fait ou coup par coup. Et, euh, et c'est eux qui maîtrisent ça. En fait, ils, là, actuellement, ils sont quand même propriétaires de leur, de leur master de leurs éditions, ils, ils gèrent leur fanbase. C'est, euh, c'est vraiment une, un très, très bon exemple de, d'artistes qui, aujourd'hui, euh, n'ont pas forcément besoin des réseaux sociaux. Enfin, ouais. euh, euh, si, comme tout le monde, mais je veux dire, ils sont quand même dans une démarche où ils peuvent atteindre leur fanbase d'eux-mêmes. D'accord. Donc, ça, on est vraiment sur des artistes entrepreneurs. Ah, complètement. Et ça, en fait.
0: et ça leur permet de continuer à vivre de leur musique, alors même qu'ils ne passent plus forcément en radio, qu'ils n'ont plus d'exposition qu'ils ont pu connaître il y a plus de 20 ans
1: Complètement. D'ailleurs, les, les dernières tournées européennes euh, n'étaient pas forcément accompagnées de démarches de promo. Pendant longtemps, D'accord. ils essayaient au moins en Angleterre de, d'avoir des petites émissions de radio et tout. Les dernières fois, franchement, ils sont venus, ça se voyait, ils venaient faire les concerts, voir les fans, euh, optimiser des moments avec eux, donc ils faisaient parfois des doubles concerts avec le fan club. Euh, mais il euh, n'y avait pas de volonté à côté de, de placer un single en radio et tout quoi. Ouais. c'était vraiment euh, une tournée enfin euh, j'allais dire euh, je vois même pas bien l'intérêt parfois d'avoir fait certains pays ou villes parce que clairement c'était euh...
0: Oui, il n'y avait, avait pas de visée business derrière quoi, c'était bah, euh, à, part à part vendre à part, un peu part, de merchandising à part, à, part, euh... Euh... à part
1: faire hyper plaisir aux fans de la ville ouais. et à ceux qui allaient venir dans cette ville parce que évidemment les fans européens font toujours plusieurs pays ou plusieurs routes toi la première pas la première, mais moi, moi, Parmi moi aussi. Ceux-là. <rire> Parmi ceux-là. Oui, il y en a qui sont quand même beaucoup plus que moi. bah Oui, mais après, c'est, c'est, c'est hyper génial. cool. On ouais. sait que tous les deux, trois ans, euh, on a au moins deux trois, deux, trois capitales européennes qu'on va aller voir. On est une dizaine de potes à faire ça ensemble. Donc, c'est très cool. Moi, j'ai visité plein de capitales comme ça. C'est génial.
0: Et donc, euh, sur le par exemple, tu me disais, là pour les en France, ils sont venus euh, ces dernières années, ils ont fait quand même le bataclan et la Cigale, qui sont pas des salles ridicules à Paris. Ils ont fait
1: coup. le Grand Rex en 2005. Ah ouais. Avec un... À l'époque, un duo avec Emma Domas en single
0: Attends, attends, attends. On a un duo Hanson et Madomas
1: Ah oui, je t'en ai pas parlé.
0: Ah mais on l'écoute tout de suite, surtout. Découvert en même temps que moi, puisque vous voyez, j'ai pas assez bien préparé a priori cette, cette entrevue avec Audrey, mais en même temps j'étais sûr qu'elle allait me, me mettre au tapis au bout de cinq minutes. Et eh bien, c'est le cas. Il y a donc un duo Hanson et Madomas dont je n'avais jamais entendu parler et je meurs de honte. Alors, raconte-moi un petit peu le, le pourquoi, comment et que, que se passe il Parce que, alors, Emma Domas, donc Star numéro 2 une petite carrière solo, un duo avec, si je ne m'abuse, Escobar à un moment donné.
1: Exactement, Bah, c'était la même époque et c'est pour ça d'ailleurs que tu n'as sûrement pas entendu parler du duo Hanson et Madomas. Euh, En fait, c'était pour l'album Underneath, du coup le premier indépendant. D'accord. Ils avaient un single partout, c'était Penny and Me qu'ils ont commencé à lancer en France aussi et en fait, bah, assez vite, la France et ses quotas radio, Euh, je pense qu'on leur a fortement suggéré de faire un duo avec une personnalité française en français. Et il se trouve que... hum, les Hanson euh, organisaient déjà euh, très jeunes des, euh, des séminaires d'écriture en fait, avec des artistes et Alors, dans... là, je,
0: je fais juste une petite pause sur ça Donc les séminaires d'écriture c'est on réunit des auteurs compositeurs dans la même euh, salle et on espère qu'ils vont accoucher de tubes ça se fait énormément dans la pop américaine notamment pour Beyoncé, pour Rihanna par exemple il y a beaucoup d'auteurs compositeurs qui, qui en parlent librement Parfois, il y a 20 auteurs-compositeurs qui se retrouvent et le but, c'est d'accoucher d'un tube. Et donc, bon, il y en a qui ça convient, d'autres à qui ça convient pas du tout. Mais c'est hyper courant aux états unis Et ça a été fait notamment, je me souviens, en France pour l'album euh, de Jennifer, euh, « Appelle-moi Jen ». Pour le coup, de Jennifer, je me souviens que le label l'avait vendu comme ça à l'époque en disant « Voilà, on a réuni euh, tant d'auteurs euh, un peu indés machin pour essayer d'accoucher de chansons. » Ils sont partis en Corse deux ou trois semaines. Euh, Jennifer m'avait raconté ça en interview. Et ils avaient accouché de cet album. Donc, pardon, je, c'était une petite parenthèse, mais parce que le séminaire d'écriture, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde.
1: Voilà, bah, là, c'était exactement le concept. Et il euh, y avait pas mal de chansons qui avaient filtré euh, sur Internet. Donc, il y en a euh, ils ne chantaient pas forcément dessus. Mais nous, on avait entendu une chanson qui s'appelait « Someone » et qui était... Il euh, y avait quelques phrases en français. C'était euh, Isaac qui chantait en lead. Et, euh, et en fait, c'est cette chanson, du coup, qu'ils ont ressorti des, des tiroirs et qu'ils ont euh, proposé en duo à Emma Domas alors je, je, de mémoire elle a réécrit ré- une partie du texte et c'est devenu le, le single français sauf que ben, je pense qu'ils avaient un petit peu oublié qu'à ce moment, enfin pas ils les Hanson mais euh, les radios ou la stratégie globale du, du truc il y avait le duo effectivement de Emma Domas avec Escobar qui cartonnait donc ouais. euh, fatalement pour les radios il ne peut pas y avoir deux, deux du duos d'Emma Domas en même temps Et on va
0: euh, se réécouter un petit extrait de Emma Domas et Escobar parce que c'est quand même toujours sympa oui. La Thomas, elle est arrivée dans le projet. Est-ce que c'est un truc de maison de disque ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière
1: Alors, à ce moment précis, je ne sais pas comment elle vraiment elle est arrivée sur le projet. Néanmoins, c'est une grande fan historique du groupe. D'accord. Euh, donc, alors moi, j'étais pas trop dans le game à l'époque, mais il me semble qu'en... Juste avant de prévoir ce duo, elle avait été les voir en, en concert à Londres. Alors, je pense que c'était en, en préparation de de ça, mais, euh, mais ensuite euh, après elle l'a raconté dans pas mal d'interviews euh, elle a été chez eux aux états unis enregistrée sur eux, donc euh, en tant qu'ancienne fan ça a dû être un moment euh, particulièrement fou
0: Alors On a retrouvé un petit extrait euh, de, d'un fan 2 euh, qui est sur internet euh, je, je vous mets juste un tout petit extrait où elle raconte un peu ça
2: Souvenez-vous, il y a quelques temps, la jolie Emma Domas nous avait confié être fan du groupe Hanson Je suis complètement euh, fan de ce groupe
0: j'ai identifié vachement à eux. J'avais tellement envie d'être une Hanson quand j'avais 14 ans. Ce
1: qui s'est passé, c'est un truc de malade. Je me suis retrouvée il y a quelques semaines chez eux, dans leur ranch en Oklahoma, euh, en train d'enregistrer un single. Je, je crois que maintenant, c'est, c'est vraiment devenu des potes. Ils viennent à Paris, ils me disent « bon bah... » Tu, à Paris, tu nous fais visiter des trucs. Et, euh, et donc, ce grand Rex, euh, en fait, euh, c'était marrant parce qu'il y avait des affiches immenses quatre par trois dans le métro. Donc, on était hyper fiers d'avoir... Euh, c'était une belle photo en noir et blanc, euh, live, très cool. Mais il y avait écrit, en gros... Alors, j'ai rien contre Domas, mais c'est juste que les gens qui euh, redécouvraient l'existence de Hanson avaient, en gros, avec la participation exceptionnelle d'Emma Domas. Et moi, j'ai littéralement vu dans le métro euh, quelqu'un dire « Ah, trop bien, Hanson !» Quoi Emma Domas Ah non (rire) Du coup, euh, c'est vrai que bon, c'était tout de suite associé. Alors, encore une fois, je n'ai absolument rien contre Emma Domas. Au contraire, moi, en plus, la chanson était plutôt cool. Tu Euh... seras mon
0: futur à présent, enfin, voilà.
1: Tout à fait. Donc, voilà. Mais du coup, c'était marrant de se dire que ce retour en 2005 était hyper associé euh, là et donc n'a pas fait euh, grand bruit. Mais, euh, mais donc, elle était venue à la fin du concert faire ce duo et c'était euh, très chouette. C'est hyper rigolo. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'en souvient. Euh, ah, bah non, vu que le single n'a pas eu vraiment euh, succès escompté. <rire> le succès escompté, ni, euh, ni vraiment la suite. Quoi. Mais ensuite, ils sont revenus en France, ils ont fait plusieurs shows. Donc, il y a eu le Bataclan en 2013, euh, la cigale en 2017, et je. Ouais, je crois que c'est tout. Là, j'ai, j'ai plus en tête. Ah, ce,
0: qui, ce qui est déjà pas mal finalement. Oui, ben, ben, complètement. C'est des, des bah complètement. Surtout dates, que et... la
1: cigale 2017 était complète. Et on sent que sur les deux dernières dates qu'ils ont fait à Paris, il y avait quand même un, une espèce, un espèce de... Re... 2003, c'était encore un peu tôt pour que les gens se disent... Euh, et cette nostalgie encore en eux. Alors que celui de, de 2017 et 2013, il y avait déjà une partie du public qui était en mode un peu rival-vol. Euh, et content d'être là. Alors 2017, en plus, c'était une date anniversaire, c'était la tournée euh, Middle of Everywhere. D'accord. Et c'était pour eux fêter les 25 ans du groupe, donc 92-2017. D'accord. Et euh... c'était... Du coup, les
0: 20 ans de Humbop, de la sortie de Humbop.
1: Et du coup, les 20 ans de Humbop, ils avaient repris tout le code couleur de l'époque et ils avaient une setlist hyper adaptée. C'était vraiment une setlist best-of avec pas un nouvel album à côté. euh, Voilà, donc c'était parfait pour tourner. euh, D'accord.
0: Alors, toi qui donc, suis le groupe depuis, euh, depuis tout ce temps, euh, est-ce que tu as vu de nouveaux fans arriver ou est-ce que c'est vraiment les fans du, du début qui sont restés ou Comment, comment tu vois ça, toi
1: À mon niveau européen, euh, non, je vois pas beaucoup de nouveaux fans arriver. Après, comme nous avons le même âge qu'eux et qu'il y en a qui sont maintenant dotés d'enfants, euh, nous avons une petite génération qui suit les parents et, fatalement, les maris et les femmes. Ah, des, c'est marrant. Des, 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 enfin, Les conjoints obligés d'être là, quoi.
0: Ah ouais, ok, on est, on <rire> est sur du sérieux, non, quoi.
1: Je, je rigole, mais non, il n'y a pas vraiment de. Enfin, j'ai pas vu, non, un renouveau du public ou, ou des gens qui arriveraient via un single. C'est... Mais parce que moi, Ce je. Ce vois... finalement
0: c'est logique, enfin.
1: Oui, mais après, je, je ne sais pas pour les États-Unis, parce que pour le coup, euh, en Europe, euh, quand même, et comme il oui. n'y a pas vraiment de promo et tout, il n'y a pas vraiment de nouveaux fans euh, ou des gens qui viennent au hasard euh, découvrir. Donc c'est... là, j'ai un point de vue européen sur la question. Donc je...
0: D'accord. Et alors, sur le paquet de goodies que tu m'as apporté, euh, j'ai vu et écouté donc, une version de 2018, une version symphonique de la chanson, qui est assez, euh, assez étonnante, assez intéressante. On en... J'en mets un petit extrait et on en parle après.
2: Yeah!
1: cadre d'un projet euh, string theory en fait ils, ils ont toujours eu en eux ce, ce côté de se renouveler et de, d'apporter des projets différents donc ils ont, euh, bon, par exemple du coup, je, je repars dans l'histoire de, de Humbop mais ils ont euh, pour les 10 ans de, de l'album, ils avaient enregistré une version acoustique de celui-ci, donc toutes les chansons chantées en acoustique, euh, y compris une ou deux qu'ils avaient jamais faites sur scène euh, ensuite en 2010 ils avaient eu l'idée aussi de faire une semaine de concert à New York euh, un album par soir donc ça faisait donc cinq, euh, à l'époque 5 albums ça c'est vraiment c'est un rêve de tout fan de tout artiste euh... c'est le rêve de tout fan parce que ça veut dire alors ils l'ont fait à New York et à Londres donc, évidemment nous étions à Londres enfin une partie de, de moi et mes amis étions à Londres pour écouter ça et c'est vrai que c'est génial parce que moi j'avais pas vu le concert aux Zénith de 98 euh, donc là on avait quand même l'album euh, Middle of Nowhere en entier dans l'ordre avec toutes les chansons avec leur voix de, de l'époque enfin de maintenant quoi. ouais donc, euh, donc voilà, ils ont toujours eu en fait en eux euh, ce, ce côté en fait de faire un peu des concepts. Ils le font beaucoup dans leurs EP pour les fans, c'est-à-dire qu'ils se mettent des contraintes, genre composer que la nuit ou tel style. Donc, ils ont vraiment un truc de de vrais amoureux de la musique ouais. qui se donnent des challenges et tout. Et donc, String Theory en fait, c'était une volonté, une envie de faire euh, des chansons orchestrées avec un, un, un orchestre symphonique, du coup. Ouais. Mais ils voulaient raconter une histoire, en fait. Donc, il y a une c'est une espèce d'épopée qui racontent une histoire, donc il y avait à la fois des chansons euh, à eux qu'on connaissait, qui ont été réor- réorchestrées, mais du coup euh, mises dans un, un certain ordre pour que ça raconte une histoire, ainsi que des chansons soit inédites, soit qui venaient d'EP que, du coup, le, qui n'étaient disponibles que sur les EP donc on ne pouvait pas écouter sur d'accord. d'autres euh, supports donc euh, du, String Theory c'était un ensemble de... c'était une tournée en fait euh, où ils, ont, euh, ils étaient accompagnés dans chaque ville d'un orchestre symphonique différent et ils l'ont fait en Europe, ils l'ont fait euh, à Londres d'accord euh, enfin même Londres, moi je les ai vus à Londres et en Belgique pour le coup Donc ils ont fait quand même quelques dates européennes Et c'était, c'est vrai que c'était hyper intéressant de Donc c'était un nouvel orchestre dans chaque ville hein, Forcément ouais. euh, Et c'était hyper intéressant de voir euh, Cette proposition, donc tous les trois eux devant Avec leurs instruments pop euh, Cette orchestre symphonique derrière Et ce mélange assez improbable Alors il y a des chansons sur lesquelles ça marchait beaucoup mieux Honnêtement sur la chanson Mbop Il n'y a pas un apport euh, incroyable ouais c'est intéressant de l'écouter, mais c'est pas celle où vraiment ça fait la différence.
0: Non, bon, effectivement, donc, tout ça pour dire qu'ils euh, font beaucoup de choses, ils font vivre leur catalogue, ils font des nouvelles chansons. C'est, c'est quand même assez étonnant, en fait. Enfin, il est assez intéressant de voir que finalement, ce groupe qu'on aurait pu croire euh, enterré dans les années 90 a survécu à toute cette période et, euh, et continue à faire vraiment beaucoup de choses, à nourrir ses fans. Et euh, bon, alors on voit qu'ils n'en gagnent pas forcément des nouveaux. Quoique, puisqu'il y a quelques mois... Euh, ils ont été exposés euh, à une heure de très grande écoute aux États-Unis, si je ne me trompe pas.
1: Ah bah oui, en fait, j- j'oubliais ce détail. Euh... Et en fait, ils ont fait l'émission Mask Singer. Aux US. D'accord. Aux US. Et euh, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que c'était euh... donc ils étaient déguisés eux dans les poupées russes, Russian dolls, et euh, le tout premier teaser pour annoncer l'émission, c'était une version chantée par eux de Shallow. Et en même pas euh, trois secondes et demie, tous les fans de Nelson avaient reconnu les voix et avaient. Euh, pourri les réseaux sociaux de Mask Singer avec le gros spoiler de ce sont les Hansons, évidemment quoi. alors C'est... du coup on va,
0: on va forcément écouter un petit extrait de, de Shallow par les Hansons dans Mask Singer US donc euh, il y a quelques mois, là c'était la dernière saison euh, si je ne me trompe pas.
1: Oui c'était il y a 4 ou 5 mois Max. Voilà,
0: on écoute
2: And the good times I find myself longing. Sometimes I fear myself Well, I
0: Je pense que la majorité des auditeurs comme moi ne pourront pas dire « Ah oui, bien sûr, j'avais reconnu leonson Mais effectivement, les spécialistes dont tu fais partie, s'étaient euh, tout de suite dit euh, qu'ils euh, étaient dans, dans le déguisement des poupées russes.
1: Bah, c'est surtout qu'il y a eu plein de commentaires hyper drôles euh, sous les vidéos YouTube de « ça fait 25 ans qu'on s'entraîne pour ça c'était, ». <rire> c'était vraiment le moment <rire> de les reconnaître. Et là où c'était très bien fait, en fait, cette émission, c'est que le nombre de poupées russes à l'écran n'était pas forcément le 3. Il y en avait parfois deux, D'accord. parfois trois, parfois quatre. Euh, donc soit ils étaient deux dans une, soit il y en avait une vide. D'accord. Donc c'était ça. Et c'est surtout que Chalot, euh, personne n'est... Enfin, entendre en premier la voix lead de Isaac, très country sur cette chanson, bah, on ne peut pas reconnaître les Ce hein. enfin, C'est, D'accord. Pas, c'est ouais. pas possible tout de suite. Euh, et puis euh, c'était indiscernable qu'ils étaient trois sur celle-là, ou alors il faut vraiment tendre l'oreille et entendre les harmonies d'Isaac euh, un peu aiguës au début. Euh, c'était très difficile. Et il y a eu pas mal de chansons où, franchement, ça brouillait grave les pistes. Donc euh, ils ont fini par être démasqués euh, quasiment à la fin de l'émission.
0: D'accord, ils s'en sont... Oui, sont bien tirés au final. Ah
1: mais bah ils s'en sont bien tirés, ils ont fait quand même 5 Prime à peu près, D'accord. de mémoire, je sais plus exactement. mais euh... Alors pour nous c'était génial parce qu'ils chantaient des chansons qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils allaient reprendre. Ouais. Parce qu'il y a eu du Bruno Mars, du Jason Derulo, du de Michael Jackson.
0: Ouais. C'était ouais, euh... J'ai
1: écouté la version de Man in
0: the Mirror de Michael Jackson, c'était pas mal. Je vous mettrai le lien en description.
1: Donc franchement c'était hyper réjouissant pour nous de, de les entendre faire ça et... et surtout que ça mettait en avant vraiment leur voix. Et je pense que les gens ont découvert à quel point ils étaient Bon
0: chanteur. Ouais, alors ça, je suis tout à fait d'accord, ils chantent vraiment très bien. Et alors il y a un truc qui est assez rigolo aussi avec eux, c'est que bah, ils étaient tellement jeunes quand ils ont eu le succès avec Mbop, c'est que là ils font pas encore trop vieux en fait, on a encore l'impression que c'est des artistes plutôt jeunes physiquement, je veux dire parce que bah ils ont ils ont pas 60 ans en fait, ils ont ils ont plutôt une petite quarantaine pour la
1: même moins ah bah oui, pour le, certains. le plus âgé non, le plus âgé, on s'entend, n'aura ses 40 ans qu'à la fin de l'année. Oui, voilà donc. donc euh, non non, ils sont on a toujours le même âge en fait. <rire> Par contre, là où ils nous mettent un coup de pelle, c'est le nombre d'enfants.
0: Ah, alors, euh, question hyper importante, combien ont-ils d'enfants à eux trois Alors, si je ne me trompe pas, il y en a 13 Pourquoi mais, mais pour qui fait autant d'enfants aujourd'hui enfin, c'est, La ah bah, terre brûle, je vous rappelle. Il ne faut pas faire d'enfants, <rire> c'est une très très mauvaise idée.
1: C'est, ils ont commencé très jeunes, c'est pour ça.
0: D'accord, alors donc, euh, il y en a un, tu m'as dit, je crois qu'il y a sept enfants à lui seul.
1: Voilà, lui, il a commencé en 2002. Ça, c'est Taylor, Taylor. Ouais.
0: le milieu. Non le milieu, ouais, il y en a
1: sept. Euh, Zach, le plus jeune, en a cinq. Mais enfin et l'aîné en a 3. Donc euh, 5, 6, 7, 8, ouais. 7, 15. Ah, 15 enfants. Non, 15 enfants. 15 oui. enfants, ah pardon. Oui, autant, pour très autant pour moi. Autant pour moi.
0: 15 enfants. Eh bien, écoute, formidable. Euh, bravo à eux. Une petite moyenne de 5 chacun, du coup. Mais, euh, mais voilà. Bon, tant mieux. Bah, c'est pour ça qu'ils sont obligés encore de tourner, de faire des disques tout le temps, parce qu'ils ont quand même beaucoup de bouches à nourrir, au final. Tout ça
1: à fait. Ben, ils ne sont pas à l'abri d'être grand-père bientôt, hein, d'ailleurs.
0: Oui, oui. On ne dit pas ça parce que c'est le, l'Oklahoma, hein, bien évidemment. Mais, euh...
1: En vrai, l'aîné a des enfants à 19. Ah ben voilà, c'est parti oh Il est plus vieux que l'âge de son...
0: Et est-ce que tu penses que dans ah les années à venir, ils feront des tournées parents, enfants et petits-enfants c'est, c'est jouable C'est un concept à étudier, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui font du, de la musique, bah oui. parmi eux. Ils sont à bonne école. D'accord, et alors, juste pour revenir deux secondes sur massinger Singer, enfin surtout les conséquences de massinger Singer, est-ce qu'ils ont un peu capitalisé sur l'émission Parce qu'on on se dit que quand même une exposition comme ça, ça permet de peut-être relancer un peu la machine. J'ai vu qu'ils avaient sorti un single il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours...
1: Alors en fait, avant la période Covid, ils avaient un album qui était prévu, qu'ils ont un peu retardé du coup, et en fait, la, ils, ils ont lancé en fait, le, la promo de, de cet album à la sortie de Mass Singer. D'accord. Après, là où je ne sais pas s'ils ont vraiment capitalisé dessus, c'est que cet, pour cet album-là qui s'appelle Against the World, ils ont décidé de faire quelque chose dont ils parlaient depuis très longtemps, euh, c'est-à-dire de ne pas sortir l'album d'un coup, mais de sortir un single par mois. Donc pas vraiment mettre un single en avant euh, en média, ouais. mais de faire une vraie sortie tous les mois.
0: D'accord. Donc.
1: et il se trouve qu'à la sortie de Mass Singer c'était une chanson euh, Anneli chantée par euh, Zach qui était sympathique mais à mon avis pas vraiment assez forte pour se dire hey, c'est trop bien j'ai vu le Hanson dans Mass Singer et oh regardez le nouveau single D'accord. voilà donc ça je, je sais pas s'ils ont capitalisé dessus. je connais pas les chiffres de ce qui a pu marcher aux états unis je suis pas sûr que ça a eu beaucoup d'écho euh, néanmoins euh, donc c'est, ils en sont en quatrième, de album, quatrième, single, quatrième mois d'exploitation de cet album et Sur euh, un total de 7, c'est ça A priori, il y en a 7, ouais. Et elles vont plutôt crescendo en qualité. D'accord. Donc, euh, au final, c'est un peu bizarre de découvrir une chanson par mois, mais euh, ça permet de bien se les, les écouter et se, les, se familiariser avec elles. Et donc, on va écouter la dernière en date sortie
0: de ce projet qui s'appelle... Against the World. Voilà. M'a fait découvrir quelque chose d'assez improbable et assez marrant, c'est que donc Taylor a eu un side project, un groupe en dehors de Hanson avec un casting un peu étonnant.
1: Oui, effectivement. Euh, alors, le seul des trois qui a eu un side project euh, qui a sorti un album, euh, un album réel suivi de quelques dates de concert, c'est euh, Taylor avec les Tinted Windows, donc les vitres teintées, et euh, c'était un groupe euh un groupe composé de, de membres un peu improbables, parce qu'il y avait euh, le batteur des Cheap Tricks, donc un, un batteur d'un un groupe de rock un peu emblématique euh, des décennies antérieures,
2: D'accord. parce qu'il
1: était quand même un peu plus âgé. Il y avait le guitariste des Smashing Pumpkins. Trop marrant. Le, alors le bassiste des Fountain of Waynes qui est décédé du, du Covid euh, l'année dernière, donc euh, le groupe s'est reformé brièvement euh, en hommage. D'accord. Et donc Taylor, euh, de hanson au chant, et ils composaient tous ensemble, quoi d'accord et donc il y a eu quand même un album il y a eu un album un album pop très sympa à écouter vraiment le, le bon album pop euh, chouette et en plus qui nous a permis à nous de euh, Hanson de découvrir quand même Taylor sur des des façons de chanter un peu différentes d'Hanny Hanson vraiment en lead avec euh, du coup pas ses frères en chœur ou, ou pas des mélanges de voix donc c'est c'était une façon très différente pour lui de chanter et des mélodies qu'il aurait peut-être pas fait au sein de Hanson ouais. oui c'était une petite récréation pour lui euh, complètement et pendant c'est... que ses frères
0: étaient en train de repeupler la terre peut-être. Mais ça, Enfin, tu me diras c'est lui le plus grand repeupleur du groupe donc. mais alors du coup euh, oui tu m'as fait écouter un titre euh, moi qui m'a bon ça aurait pu être dans une BO de teen movie américain des années 2000 très clairement euh, comment s'appelle le titre Messing with my head. on écoute un petit extrait. Et je pense qu'on en a beaucoup appris sur cette chanson et je te remercie beaucoup parce que moi je je, connais, je connaissais pas beaucoup plus que je pense que la plupart des gens euh, voilà l'album Middle, Middle of Nowhere que j'aimais beaucoup que j'ai réécouté évidemment pour préparer l'émission et que qui s'écoute encore bien il euh, y a peut-être 3-4 titres de trop à mon avis euh, sur la fin mais euh, vraiment a, les singles sont super euh, et ça reste assez frais et on se rappelle quand même que c'était des adolescents à l'époque moi ce que je voudrais c'est que tu nous fasses découvrir une chanson Hanson
1: qu'on a peu de chance de connaître Et qui te semble intéressante et importante Alors, c'est une question pas simple, parce que, bon, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'albums, beaucoup de chansons et beaucoup d'époques. Alors, j'ai pris une chanson euh, qui s'appelle Been There Before, euh, qui date de 2007, donc c'est pas tout jeune, c'est dans l'album The Walk. Euh, et alors pourquoi cette chanson Parce qu'en fait je me suis dit que si je choisissais une chanson très pop euh, C'est ce qu'on attend En fait, On se dit, bah voilà, ils faisaient de la pop américaine Ils font toujours de la pop américaine Et cette chanson, ce qu'elle a un peu de différence C'est que c'est vraiment un hommage à leur racine musicale Au, au rock des années 50-60 d'accord Parce qu'en fait ce qu'il faut noter C'est que c'est quand même des... Des artistes qui, euh, dès le début, ouvraient leurs concerts dès 98 avec des reprises des Blues Brothers. Donc, ils sont très marqués par tout D'accord. un historique de, de vieux rock, d'a cappella, de soul, euh, de roll Ils ont vraiment ça dans leurs racines. D'accord. Et, euh, et c'est dans cette chanson, on l'entend, en fait, euh, on l'entend pas mal déjà euh, dans la voix lead de Taylor, qui est qui a un groove en plus, euh, dans les sonorités très influencées, et l'ambiance générale de la chanson, ainsi que le, le, le fond du propos, parce que il y a les paroles du, d'un des couplets euh, font référence à un young man sitting on the dock of the bay Donc c'est clairement Otis en Reading. référence à Otis Redding Et de le refrain parle de Roots of rock and roll. Donc en tout cas pour moi c'est une chanson qui euh, Peut-être ne, ne montrera pas ce qu'ils font Exactement aujourd'hui mais qui en tout cas euh, Montre bien l'âme du groupe Ok super, et bien on écoute cette chanson qui s'appelle donc Been there before
0: Been there before <rire> sympa, moi je suis content d'avoir découvert ça, merci beaucoup. Eh bien, on arrive à la fin de cette exploration de l'œuvre complète finalement de Hanson, donc moi je pensais vous parler que de Humbop, mais en fait, bah non, 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 il y a beaucoup plus que ça, et je suis très content qu'on ait pu découvrir ça ensemble. Merci mille fois Audrey pour tous ces, toutes ces informations et tous ces détails et toutes ces expériences partagées, parce qu'en fait, euh, bah, ça commence à faire quoi, 23, 24 ans maintenant finalement, Humbop, euh, donc euh, y a, y a, du temps est passé, et, et tu as grandi comme fan, et comme femme. <rire>
1: <rire> Mais écoute, merci à toi en tout cas pour l'invitation, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de parler des, des chansons qu'on aime. Et là en l'occurrence, comme je pense que beaucoup de mes amis savent que je suis activement la, la carrière de ce groupe, c'est quand même...
0: Alors c'est, je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai appris sur toi quand on s'est rencontrés il y a maintenant au moins dix ans, quand on grenouillait dans le, dans le milieu des blogs à Paris et blogs musicaux et tout ça. Et c'est un des premiers trucs dont, dont on a parlé dans mon souvenir.
1: Alors j'avoue, je me souviens pas exactement.
0: Voilà. Ah moi ça m'a marqué, voilà.
1: Et c'est vrai que je m'en, je m'en cache pas beaucoup et surtout. Ah oh, il faut euh... pas.
0: Alors là, oulala, pas de, pas de plaisir coupable par ici, ça n'existe pas et surtout euh, on, a, on peut être fan de qui on veut.
1: Tout à fait, non mais je ne vis pas ça comme un plaisir coupable. loin de là. Puis ah en non. plus, une fois qu'on a passé euh, quelques années, ça devient exotique et maintenant Bien complètement sûr. étonnant et limite mignon de, de voir tant de fidélité. Mais c'est surtout que j'ai toujours aimé partager en fait, le fait que j'écoute toujours leur musique et que ça, ça vaut le coup d'aller peut-être les écouter en concert ou, ou voir ça. J'ai plusieurs de mes amis qui sont qui m'ont suivi dans des dates parisiennes alors qu'ils connaissaient une demi-chanson. Et, euh, et alors à part le Bataclan où pour le coup l'expérience sonore publique était un peu compliquée... Ce côté un trabendo, on plutôt beaucoup aimer. D'accord. <rire> et, euh, et voilà, et après, moi, je dirais que je vais voir énormément de concerts et tout. Donc, quand je conseille, en fait, euh, à mes amis d'aller voir tel ou tel truc, ou d'écouter, ou de jeter un, une oreille à une chanson, Bon, oh, ils savent que j'ai quand même un, un peu d'objectivité alors, oui, parfois.
0: Audrey est une influenceuse euh, musicale et concert. C'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. J'ai pas beaucoup parlé de tout ce que tu fais de génial dans la musique. Tu as accompagné beaucoup d'artistes, tu fais beaucoup de conseils. Alors, tu as travaillé à la fois dans des gros labels, des grosses boîtes de prod et euh, avec des artistes plus indés ou de manière plus euh, informelle. Euh, alors, je ne vais pas citer tous les artistes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais, euh, mais voilà, tu as une véritable passion extrêmement forte pour la musique et ça c'est un, c'est un plaisir et c'est vrai que voilà on, on nous on s'est beaucoup croisés et connus par les concerts les blogs les soirées de blog à l'époque quand ça existait oui c'est, c'était avant Instagram pour les plus jeunes euh, et donc du coup euh, voilà es une véritable passionnée et euh, bah, finalement Hanson c'est une partie des choses qui, te, qui, te, qui t'animent une partie des, des artistes qui te font, qui te font vibrer mais euh, voilà c'est, ça c'est un point il euh, n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui sont euh, sincèrement euh, passionnés et euh, pointus en plus et voilà donc c'est toujours très agréable à à découvrir, bon alors euh, si vous cherchez un peu sur internet, peut-être que vous trouverez les anciens blogs euh, d'Audrey, bon courage à vous mais euh, ça vaut le coup, voilà et alors petit lien pour ceux qui ont écouté l'épisode sur euh, Vendetta euh, avec euh, Sylvie O'Haraud donc c'était un épisode euh, d'il y a quelques mois Audrey était aussi une grande fan de Vendetta et elle m'a envoyé quand même des pépites des lives des bootlegs incroyables alors que j'ai pas mis dans l'épisode parce que c'était pas forcément la vibe de l'épisode mais alors vraiment Audrey depuis le début milieu des années 2000 elle a écumé toutes les salles de concert de Paris voilà
1: Voilà, c'est à peu près ça
0: mille merci à vous d'avoir suivi ce long épisode un peu plus long mais je pense que ça valait le coup euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode mini disque consacré à un girl band français. Oui, il en reste. On a parlé des L5 une fois, mais là c'est un autre. J'espère que ça vous plaira. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude, donc un épisode mini disque Et dans 15 jours, on se retrouve avec une pop star anglaise que j'adore. Et j'espère, vous aussi, on va parler d'un vrai tube de l'année 2002. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 38e épisode de CD2 titres. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, cd 2 titres Twitter, Instagram évidemment et je vous dis à très vite